0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеля Волна благословения. Радиопередачу В ней вы услышите проповеди на разные темы. Вы слушаете продолжение тем по книге Эрнста Мудерсона. Иаков, Иосиф. Счастлив ли ты? Если же все-таки несчастлив, то это зависит не от твоих обстоятельств. Это зависит от того, что ты не проводишь жизнь, присутствии божиим передачами господа ты не черпаешь из его полноты благодать на благодать отдайся твоему господу еще полнее открой ему свое сердце посвяти ему свою жизнь и ты узнаешь как быть счастливым и как делать других счастливыми иосиф показал как можно быть счастливым но мы можем еще чему-то научиться а именно искусству делать других счастливыми не сказано ли в книге бытие и увидел господин его что господь с ним и что всему что он делает господь в руках его дает успех и он поставил его над домом своим и все, что имел, отдал на руки его. Патифар испытывал успех во всем, что имел, и во всем, что делал. Но этому успеху содействовал Иосиф. Поэтому мы можем научиться у Иосифа, как делать других счастливыми. Иосиф не принадлежал к тем, кто в мыслях своих жил только прошлым. Постоянно размышлял о том, что раньше все было совершенно иначе. Полезно ли это? Дарует ли это кому-либо преимущество? Нет, никому. Так только ослабляют действительность настоящего, сожалея о прошлом. Многие вдовы поступают именно так, думая только о том, что некогда было совершенно иначе, и потому дети их лишаются присмотра и опеки матери. Иосиф жил настоящим. Он не думал с болью, со вздохами. Некогда было так. Он говорил себе, «Сейчас я раб в доме Патифара. Задача моя — верно служить моему господину». С большой верностью и добросовестностью он посвятил себя даже самому малому и ничтожному служению которое ему следовало исполнить. Очень скоро господин его обратил внимание на его верность. Такого раба у него еще никогда не было. За что бы ни принялся Иосиф, во всем у него был успех. Ибо у него был сокровенный источник силы, из которого он черпал. Очевидно было, что Иосиф пришел в дом Патифара с благословением и счастьем. Бог признал служение Иосифа. Он воздал Патифару благом за то, что он принял в свой дом Иосифа. Да и не могло быть иначе. Тот, кто действительно находится в искренней живой связи с Господом, тот становится благословением для окружающих, от него исходит влияние, независимо от того, знает ли он об этом и хочет ли он это. Путь к тому, чтобы быть счастливым, состоит в том, чтобы в ежедневной жизни, в доме, на работе, находиться во внутренней связи с Господом, чтобы из этой связи извлекать силу для хождения с Богом и пред Богом. Это производит впечатление и сегодня, как и во дни Иосифа. Я желал бы, чтобы ты, и все дети Божии жили так, чтобы у всех оказалось живое впечатление о славе общения с Богом. Я умоляю тебя ради Иисуса, ради необращенных душ в твоем окружении, докажи свою веру в жизни будней, чтобы твоя жизнь, как и жизнь Иосифа, раскрыла Блаженное искусство. Как делать других счастливыми? Храняющая благость. Бытие, глава 39, стихи 6 по 10. Это было приятное положение, которое Иосиф с годами занял в доме Патифара. Господин его был благосклонен к нему. Иосиф подымался со ступени на ступень, пока не стал дворецким и управляющим. Патифар безгранично доверял ему. И так жизнь Иосифа была приятной. Только облачко появилась на его небосклоне. Оно омрачало его счастье. Жена Патифара глядела на него. Ей ничего было делать. Работу в доме совершали рабы. Для самых различных работ было достаточно рабов. Ей оставалось только повелевать. Но день ее не был заполнен. Это скверное дело, когда нечего делать. Верна пословица, праздность — начало всех пороков. До тех пор, пока Давид занимался делами управления, до тех пор он был мужем по сердцу Бога. Когда же он удобно расположился в своем доме, Тогда и совершилось его падение. Жена Патифара полюбила прекрасного молодого человека. Она охотно беседовала с ним. Он рассказал ей о своей родине. Может быть, он думал, что у нее интерес к этому и рассказывал о великих делах Божиих в прошлом. Она слушала его напряженно но привлекали ее внимание не те истории, которые он рассказывал. Вдохновенное выражение его лица привлекало ее. И вот однажды, совершенно неожиданно, она удивила его признанием в любви. Иосиф испугался. Он не думал об этом даже самым отдаленным образом. Он сказал ей, что было бы большим грехом против Патифара, если бы он уступил ей. Она ведь жена Патифара, и обязана хранить ему верность и любовь. А он только раб Патифара, которому господин его доверяет, поэтому было бы позором не оправдать этого доверия. Кроме того, это не только грех против Патифара, это и тяжелый грех против Бога, а это для него еще важнее. «Как же сделаю я сие великое зло, и согрешу пред богом как хорошо что уже в молодые годы иосиф пришел к решению лучше умереть нежели согрешить что бы случилось сейчас с иосифом если бы он не придерживался этого правила он погиб бы в это время искушений жена патифара окружала его своими обольстительными кознями она ежедневно обращалась к нему с этим предложением. Должно быть, Иосиф часто стоял на коленях своей горнице, чтобы умолять Бога о силе для победы. Как он искренне, должно быть, боролся. «О Боже, помоги мне! Я погибну, если Ты не поможешь мне!» Иосиф был молод. В его жилах текла горячая кровь, а жена Патифара располагала всеми кознями обольщения, чтобы достичь цели. Поэтому у Иосифа не оставалось иного пути, как в молитве ухватиться за Господа. Он не решался положиться на собственные принципы и силу. Он знал, что и самые лучшие принципы лишены силы, если их пожирает, как тоненькую ниточку, огонь страсти. Многие уже пытались оглядеться в искушениях на собственные принципы. Они уповали на собственные силы, и оказались посрамленными. Если до сих пор ты старался бороться с искушениями, собственными добрыми намерениями и прекрасными принципами, не делай этого более. Так ты не придешь к цели. С собственными силами мы ничего не сделаем. Мы только вскоре погибнем. Искушение нельзя прогнать посредством нескольких добрых намерений. Он... Князь и сильный. Великая сила и обилие коварства — это его страшное оружие. Это верно. Так можем ли мы чего-либо достичь в борьбе против этого князя тьмы посредством нескольких добрых намерений? Никогда. Слава Богу, что нам не нужно бороться с ним, собственными силами. Мы терпели бы только печальное поражение. Послание к евреям побуждает нас приступать с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Да, имеется благодать для благовременной помощи. О, когда же помощь своевременно, перед согрешением или после, и после согрешения имеется благодать. Но это прощающая благодать. Своевременная помощь, это помощь перед согрешением, в час искушения. Своевременная помощь дарует сохраняющую благодать. Почему многие не принимают во внимание эту сохраняющую благодать? Почему так много падений среди детей Божьих? Потому что они еще много уповают на себя. Сохраняющей благодатью считается только тот, кто молится о своевременной помощи, кто глубоко убежден в том, что он не совершит из шага на узком пути, если благодать Господа не будет сопровождать до конца. Сохраняющий благодатью считается лишь тот, кто основательно пережил внутреннее банкротство, кто пришел к познанию «Я ничего и не могу ничего». От меня и от моей жизни нет ничего на этой земле. Пришел ли ты уже к этому познанию?» Сокрушил ли уже Господь твое упование на самого себя, как Он сокрушил сустав бедра Иакова в ту ночь у Иавока? Пришел ли ты уже к познанию собственной неспособности и негодности? Тогда правильно воспользуйся благодатью. Тогда, как требует этого Петр, возложи свою надежду на благодать. До сих пор ты уповал на самого себя и свои принципы. Этот недостаток может восполнить благодать. Благодать Божия и кровь Христа обращает все во благо. Кто обанкротился, кто перестал уповать на себя, кто уже ничего не ожидает от себя, тот возлагает все упование на благодать. Тот начинает всякий день словами «О Господи!» Вот передо мной опять день со своими задачами и требованиями, со своими искушениями и опасностями. Как я проживу его? Господи, я поручаю себя Твоей благодати, которая сохранит меня от зла. Тот, кто начинает свои дни и так проходит их, кто совершает свою утреннюю молитву, Сознанием, «Я ничего не могу, но я уповаю на Тебя, Господь». Тот обретет благодать для своевременной помощи. Тот обеспечит себе помощь и руководство Господа во всех положениях, в которых окажется. Тот останется в молитвенной связи с Господом. Это испытал Иосиф. Он доверился благодати Божией. И благодать Божия сохранила его и провела его с победой через это тяжелое и опасное время. Благодать Божия хочет сохранить и нас. Мы только должны разрешить ей сохранить нас. Мы должны всецело возложить свою надежду на благодать. Поступаешь ли ты так? Если ты поступаешь так, Тогда ты превратишься в нечто, во славу его дивной благодати. Победитель. Бытие. Глава 39. Стих 10. Искушение становилось очень опасным, так как ежедневно повторялось. Во время первой атаки искушение отражено, но если оно будет повторяться ежедневно, то Иосиф, может быть, устанет, наконец, как Самсон, уступивший Далиле. О, враг исполнен злого коварства. В течение всех тысячелетий, что человечество существует на земле, он не делал ничего иного, как только изучал род человеческий. Он вполне точно знает, как уловить каждого человека и привести его к падению. У одного слабое место в том, что он не может смотреть на деньги, которые он может взять. Другой же может проходить мимо них. В этом нет для него опасности. Ему даже не приходит мысль, что он мог бы присвоить их. Тот же, у кого это слабое место, чувствует, что какая-то магнитная сила влечет его к деньгам. Таким было слабое место Иуды. Как часто Иисус поднимал свой палец, чтобы предостеречь Иуду, но он отвергал предостережение». Он попал в сеть врага. У другого слабое место в той области, в которой жена Патифара искушала Иосифа. Для многих особая опасность в этой области. Враг приводит многих к падению, искушая их похотью плоти. Этот грех можно назвать наиболее распространенным и всеобщим грехом. Поэтому так важно бодрствовать и поставить стражу у ворот, через которые враг охотно проникает. Глаза читают книгу, которая возбуждает фантазии и мысли, или же они рассматривают картину, которая побуждает нечистые мысли и похоти. Поэтому необходимо поставить стражей, которые охраняли бы ворота очей, чтобы враг не мог проникнуть через них. Обращай внимание на то, что читаешь. Будь осторожен с литературой. Многие погибли уже, отравив свое воображение ложной литературой, запятнав свою совесть, погубив свою жизнь. Другие ворота — это уши. Вот мы слушаем двусмысленные речи или сомнительные шутки. Человек слушает, а услышанное проникает в кладовые памяти и хранится там. Будь на страже. Поставь стражей у ворот ушей, чтобы враг не мог проникнуть через них. Если ты знаешь, что вот здесь опасность для тебя, тогда уйди с дороги. Кто идет навстречу опасности, тот погибает. Если ты знаешь, что это общество опасно для тебя, что ты не услышишь там ничего хорошего, тогда оставь его. Враг удела. Он всегда на посту, у него никогда нет каникул, он не берет отпуска. Как раз тогда, когда ты одержал победу, часто хуже всего. Когда ты радуешься своей победой и предаешься покою, тогда он из засады посылает свои стрелы в тебя. Он придет опять. Не забудь этого. Жена Патифара ежедневно расставляла свои козни. Это делало ее такой опасной. Можно было легко подумать, это уже преодоленная точка. С этим я уже справился. Здесь нет для меня опасности. Но это как раз и дает врагу ключ к обольщению. Стой на страже, бодрствуй и молись. Смотри на Иисуса, доверься Ему. И Он был искушаем. Он был искушаем во всем, как и мы. Но он победоносно противостоял всем искушениям. Теперь он может помочь искушаемым. Ты знаешь собственное бессилие. По крайней мере, я надеюсь, что ты знаешь это. Ты знаешь силу дьявола. Она велика, но ты так слаб, а его сила велика. И все же не бойся, если будешь уповать на Иисуса и созидать на нем. Если ты придешь к сознанию собственного бессилия, если тебе ясна опасность врага, то и тогда не бойся, не отчаивайся, но положись на Господа, который в состоянии даровать тебе победу и сохранить тебя. Так поступил Иосиф. Несмотря на собственное бессилие и на козни обольстительницы, он смотрел на Господа, и Господь даровал ему победу. Поступи так же. Не считайся с собой с собственной силой или с собственным бессилием. Не бойся врага и его силы. Считайся с Богом. Доверься Господу и узнаешь, что Иисус победитель. Критический день. Бытие, глава 39, стихи с 11 по 20. В эти критические дни и недели Иосиф Впервые болезненно осознал, что он раб. Был бы он свободным человеком, он немедленно покинул бы этот дом. Но он был привязан к этому дому. Когда жена Патифара звала его, он должен был являться. Она была госпожой. Какое тяжелое положение. Как Иосиф умолял Господа о том, чтобы он положил этому конец, чтобы он провел его незапятнанным через эти искушения. И Бог положил конец. Закончились и эти искушения. Как это случилось? Однажды все слуги трудились на поле. Сознательно ли жена Потифара все так устроила, или же она только воспользовалась случаем? Ну, хорошо, она была совершенно одна в доме, ну вот вошел Иосиф в дом. Несомненно, у него было дело, иначе он не вошел бы в дом. Тогда искусительница воспользовалась удобным случаем для последней атаки. Во что бы то ни стало, она хотела достичь цели. Ей была невыносима мысль, что он в своей чистоте действительно одержит победу и будет презирать ее за бесстыдство. Он должен упасть. Красивая женщина знает, как пользоваться своими кознями. Она заверяла его, что умрет, если он отвергнет ее любовь. Она обняла его своими руками за шею. Она шептала ему в ухо пламенные слова любви. Это должно было поколебать Иосифа. Итак, выйдет ли его вера невредимой из огня этих искушений? Или адский жар... Пожрет его веру. Он не напрасно так часто молился об охраняющей благодати. И благодать сохранила его. Бог напомнил ему об изгнании из рая, о великом потопе, который истребил род человеческий, о гибели Содома и Гоморры, И вот тогда-то в душе его опять возникло решение его детских лет. Лучше умереть, нежели согрешить. Он освободился из объятий обольстительницы. И когда она пыталась удержать его, он предпочел покинуть свои одежды в ее руках, но убежать. Как затравленная дичь, вбежал он в свою горницу. Пульс стучал, но он вышел невредимым. «О, Боже, я благодарю Тебя!» — молился он. «Я благодарю Тебя, что Ты сохранил меня». «Господи, но так не может более продолжаться! Положи конец, Господи, положи конец! Избавь меня из этого ужасного положения!» Затем Батифар вошел в дом. Готовый, как всегда, к услугам, Иосиф приготовился к встрече с ним. Как он радовался, как благодарил Бога в тиши, что он может открыто и честно смотреть своему господину в глаза — что он не стоял перед ним, как блудник. Но вот Патифар вошел к жене. Иосиф опять укрылся в своей горнице. Предчувствовал ли он, что наступит сейчас? Знал ли он, что жена Патифара также может пламенно ненавидеть, как и любить. Его позвали. Патифар стоит, его Иосиф никогда не видел таким. Вены налились на челе, глаза метали молнии. Иосиф, менее всего я мог ожидать от тебя подобного. Все твое благочестие — ложь и обман. Необходимая черта прикрыть твое бесчестие. Что же ответил Иосиф? Он ничего не ответил. Почему же? Что же он мог ответить? Если он станет защищаться, он должен будет обвинить свою госпожу, тогда он вынужден будет разрушить брак своего господина, который сделал ему так много добра. Должен ли он такой ценой спасать свою честь? Нет. Лучше молчать, и принять на себя ложное подозрение, нежели причинить эту боль своему господину Потифару. Он молчит. Вот здесь и находим прообраз того, кто как овца веден был на заклание, кто молчал перед стригущими, не раскрывая своих уст. Но молчание Иосифа можно было воспринять как признание собственной виновности. Одежда в руках его повелительницы тоже была достаточным доказательством. Когда раб вызывал гнев господина, его бичевали. Нет ничего особенного в том, что его подвергли бичеванию. Может быть, потому именно ни слова не говорится об этом, так как это было само собой разумеющимся делом. Рабы сорвали с него одежды, и подвергли его избиению, пока он не потерял сознание. Жена Патифара видела это и радовалась сатанинской радостью его мучением. А затем Иосифа отнесли в темницу. И Бог допустил это? Да. Бог допустил. И это праведный Бог. Да, это праведный Бог. Мы не всегда понимаем Его. Порой мы вопрошаем Его, для чего, Господи, для чего, но настанет час, когда мы поймем, что Бог совершил все во благо нам. Когда Иосиф прибыл в темницу, когда вернулось к Нему сознание, что же Он сделал прежде всего? Я уверен, что из груди его вознеслась искренняя молитва благодарности. Он молился о том, чтобы Господь положил конец страшному искушению. Бог сделал это. Змея не последовала за ним в темницу. Здесь он был в безопасности пред ней. И потому он благодарил Бога за это место убежища если еще могу добавить слово к этой захватывающей истории, то только одно. Очень хорошо, что Иосиф бежал в этот критический час. Часто бегство – самая лучшая борьба. Поэтому и Павел говорит, что нужно бежать от похоти юности. Часто говорят, что сегодня искушения для молодых людей в больших городах так велики, что нельзя преодолеть их. Однако можно лишь обратившись в бегство. Кто посещает места мерзких похотей, конечно, не победит искушений. Но тот и не убежит. Он ищет опасностей, он ищет грехи. Хочешь ли победить? Хочешь ли одержать победу в искушениях и опасностях? Тогда беги. Не вступай в борьбу с силой искушений, сойди лучше с дороги. И если твои товарищи будут насмехаться над целомудренным Иосифом, я умоляю тебя ради твоей души, ради твоего Спасителя. Беги. Это славить. Бытие, глава 39, стихи 21-22. В темнице. И сегодня тюрьма не является приятным местом пребывания. Но нынешняя тюрьма в сравнении с той темницей, подобие дворцу. Почему же Иосиф оказался в темнице? Потому что он был верен и послушен воле Божией. Потому что правило его жизни было таково лучше умереть, нежели согрешить. Как близок был Иосиф к тому, чтобы ошибиться в справедливости Божией, чтобы усомниться в том, действительно ли существует Бог. Ибо если существует Бог, то как же он может допустить такую вопиющую несправедливость? Говорил ли так? Иосиф, усомнился ли он в Боге, роптал ли на Него? Нет, ни одним словом, ни одной мыслью. Где же об этом сказано? В словах, и Господь был с Иосифом. А мог ли быть Господь с ним, если бы он роптал и негодовал на Него? Нет, это было бы совершенно невозможно. Господь был с ним, потому что он был с Господом. Иосиф согласился и с этим путем, и был доволен им. Он рассматривал то, что был в темнице, как ответ на свои молитвы, как окончание тяжелых искушений в доме Патифара. Здесь он обрел покой от обольстительницы. Здесь он был в безопасности, и за это он был благодарен Богу от всего сердца. Вот весьма важный урок, который мы можем изучить в жизни Иосифа. Жить — это быть согласным с Богом, с Его управлением и Его руководством. Я знаю человека, который оказался в темнице. Вначале он не мог согласиться с тем, что сидел за колючей проволокой, в то время как его товарищи пребывали на родине. Сперва он возмущался. Но вскоре ему стало ясно, что жить — это согласоваться с руководством Божиим. Он начал одобрять этот путь, противником которого был вначале. И он не жаловался более. Жизнь его снова обрела смысл. Он сказал себе, что Бог послал его сюда, что у Бога, конечно, свои намерения. Поэтому время за колючей проволокой оказалась для него весьма целительным классом в школе жизни. Когда же он изучил тот урок, который Бог предусмотрел в Своем учебном плане, тогда открылись врата колючей проволоки. Иосиф не знал, какие намерения были у Бога. Он не знал, что должен взойти на престол, как правитель Египта. Но вот Бог хотел воспитать и приготовить его для этого места. Кто хочет занять особое положение, тот должен посещать высшую школу. Кого Бог хочет употребить особым образом, кому Он содействует в посещении этой высшей школы. Только удивительно, что высшие школы Божьи — это, собственно, школы, Глубины, прежде чем Бог возведет нас, Он раньше не сведет нас. Высшая школа Иосифа была в темнице. Таков закон в Царстве Божием. Прежде вниз, затем вверх. Через крест к венцу, через ночь к свету. Так случилось и с нашим Спасителем. Бог усовершил страданиями князя нашего спасения. И Иисус должен был испытать поношение и глубочайшее уничижение, прежде чем Бог возвысил его и дал ему имя превыше всех имен. И его путь к престолу проходил через крест. И наш путь не иной. Мы тоже призваны к венцу и престолу. Написано «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И еще «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его» и наш путь к престолу пролегает через крест. И мы должны пройти через глубинные школы Божии, чтобы занять свое место на приготовленном нам престоле. Иначе быть не может. Так мы учимся смотреть на бедствия жизни другими глазами. Мы не останавливаемся на нынешних скорбях, но позади всего и над всем видим Господа, Который, стремясь к цели, Выполняет свои планы для нашего спасения. Так учится человек согласовываться с Богом И быть довольным. Так познает человек. Жить — это славить. Не правда ли, ты хотел бы достичь престола? Конечно. Тогда ты должен благоволить и тому пути, Который ведет к престолу. Будь убежден, этот мрачный путь ведет к твоему спасению. Этой скорбью Бог пользуется для твоего воспитания. Подумай только, если бы ты общался только с достойными людьми, которые обращались бы с тобой вежливо, получилось бы что-либо из тебя? Была бы тогда у тебя возможность упражнения в кротости и терпении, в нежности и дружелюбии, Научился бы ты тогда терпеть несправедливости и любить врагов. Потому знаешь, что Господь ведет тебя правильно, если Он принял тебя в свою школу уничижения, потому что у Него славное намерение в отношении тебя. Кто постиг это, тому открыты глаза. Мне не приключится ничего, кроме того, что Он предусмотрел. А Он определил мне благо. Тот научится благодарить Бога за все. В жизни того оправдается истина. Жить — это славить. О, если бы это постигли все дети Божии! Если бы они увидели цель, если бы они были довольны Богом и тем, что Он посылает. Тогда оправдается истина несмотря на мрак и трудности, которые исходят непосредственно от Бога или посредством людей, что жить – это славить. Вы слушали радио Зекенсвелле «Волна благословения» Город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.